0: Hoy platicamos con Carla Chávez, costarricense, comunicadora estratégica, emprendedora social y fundadora de la agencia de relaciones públicas Próxima Comunicación, que tiene 15 años en el mercado. Por los últimos seis años, Próxima ha estado teletrabajando de manera exitosa, eficiente y productiva. En este episodio, Carla nos comparte sus buenas prácticas, hábitos y herramientas usadas para conseguirlo. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ajá, contame más. Yo soy Elaine Miranda.
1: Y yo soy Yacir Chavarría.
0: Y hoy estamos cumpliendo 16 días de estar trabajando desde casa. Está aburrido. Todavía no, fíjate, creo que, creo que me aguanté bastante, pero para ser completamente honesta, yo ya tenía una experiencia previa, entonces creo que tal vez eso me está ayudando.
1: Pasaste como año y medio trabajando desde tu casa sola.
0: Pasé año y medio trabajando desde mi casa cuando recién regresé de la maestría en Asia a mediados del 2013 y empecé con todo esto de, de, de echarle ganas, de verdad, todo el tema de plata con plática. Pues obviamente no tenía oficina, no tenía ingresos, no tenía nada, así que lo... Tenía que, que, que tratar de estirar el dinero lo máximo posible y eso incluía pues, los costos fijos. Entonces trabajaba desde mi casa. Lo hice año y medio. De hecho, sí, año y medio. Y al comienzo es fácil, pero con el tiempo se va haciendo cada vez más difícil. Sobre todo porque además en mi caso yo no tenía un equipo con el que trabajar. O sea, yo no nada más trabajaba sola físicamente, sino que tampoco tenía alguien con quien compartir.
1: Nosotros nos conocimos en 2014 y yo tenía una oficina, recuerdo. ¿verdad? Me gustaba tu oficina, era fíjate, bonita, era, era
0: bonita
1: Y luego decidí ya no seguir con la oficina eh, Y todo el, como en mayo, junio del 2016 de, Perdón, 2014 Y luego de eso pasé como 8 meses Hasta que vos y yo decidimos irnos a un espacio compartido Con otros amigos que tenían su empresa Y finalmente en el 2015 decidimos fundar Origami Brand Studio y desde entonces compartimos con 10, 15, 20, llegamos Hasta a ser 30, 30 eh, en, en el equipo. Entonces ya se imaginarán, muchos jóvenes, entusiastas creativos. Eh, y, y era súper divertido, ameno eh, estar compartiendo con ellos. Llevaba yo todo ese tiempo, cada cinco años, en, eh, eh, con esta idea de que estar físicamente con el equipo era más, más ventajoso... Que cada quien en su casa por muchas razones. No, bueno, entonces ahí está que para trabajar con los clientes, las ideas, las campañas, hay que estar reunidos, hay desarrollar que desarrollar la
0: creatividad. Brainstorming,
1: utilizando la pizarra, utilizando post-it y todo esto. Eh, y creo que con, con solo dos semanas desde que decidimos pasar a esta modalidad de, tel de teletrabajo, me está cambiando un poquito esa percepción que tenía antes, ¿no? Porque ahora con las herramientas tecnológicas hemos, hemos experimentado buenas cosas. Eh, por ejemplo, además de que todos los días a las 8.30 de la mañana nos conectamos todo el equipo a través de Zoom, hay otras plataformas, eh, Google Meet, está eh, Skype, está... A ver, bueno, hay muchas otras.
0: ¿Tu favorita? ¿Cuál es? Mural. Ajá, Mural. Bueno, pero es que
1: Mural es, eh, la, la, la empezamos a utilizar hace igual unos días y, y me encanta porque es una plataforma que te permite hacer un trabajo colaborativo en línea, en el momento, y ahí podemos hacer lluvia de ideas. Y ahí tenemos los post it que a mí me encanta eso. Entonces, eh, está resultando interesante. Ahora, nosotros nos fuimos de... Eh, pues a trabajar desde casa, no porque teníamos la voluntad o dijimos Esto es lo mejor es lo mejor, sino obligados por las circunstancias de mm. todo el, el eh, brote del coronavirus. No sabemos, no sabemos a ciencia cierta cuál es la dimensión del, de la situación en, en nuestro país, en Nicaragua. Eh, hay mucha incertidumbre, pero también sabemos que eh, probablemente lleguemos a un punto como está en otros países de Centroamérica porque es difícil que nosotros, estando en el centro, no tengamos tanta incidencia de casos eh, o esperamos que sí, obviamente, ojalá fuera lo que, lo que hasta este momento sabemos pero nos fuimos por eso a teletrabajo y yo, la primera semana creo que, que nuestro equipo eh, estaban como que sí, qué rico, me levanto a las 8,
0: eh, no, si sí, no tengo
1: que agarrar un bus o un taxi O, o, o irme en, en carro Tenemos eh, do, tres, dos personas Que vienen desde otra ciudad Entonces tenían pasaban tres horas En el tráfico Y, y claro, ahora cambia Pero después de una semana Porque nosotros también eh, hemos, leímos, Sobre todo el AINE Leyó bastante sobre buenas prácticas Cuando uno hace teletrabajo Con, con otras personas Y también cómo hacerlo en tiempos de crisis y, y parte importante es Cómo está la salud mental y emocional De las otras personas ¿no? Entonces hablamos también con, con ellos sobre eso Y empezamos a, a recibir comentarios del equipo De bueno, ya llegué a un punto en que me estoy aburriendo Necesito, o ver, gente. necesito ver gente O ya estas cuatro paredes me tienen un poquito eh, Como desconcertado uh -huh. Preocupado porque no saben ¿Cuánto va a durar esto? Incertidumbre porque sabemos que la, pues, el, el, el coronavirus está haciendo que muchas empresas se tengan que ir. Eh, algunos de vacaciones, otros cerrar temporalmente. Y eso impacta eh, en la economía. Entonces, bueno, esto es como, como por, el por qué nos fuimos. Así que eh, hace, te cuento, hace como... 6, no, ya, yeah, wow, 2012, eh, yo empecé a colaborar con una empresa de Costa Rica de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica que se llama Próxima Comunicación eh, para algunas actividades en Nicaragua. Y un, un tiempo después, ya vamos, nuestra invitada nos va a contar, me di cuenta que esta agencia, que eran, no sé, en aquel momento recuerdo que yo me, me parece que eran como 15 personas no, ya nos va a aclarar eh, nuestra invitada y entonces como en el 2015 2016, no recuerdo bien leí que hacían teletrabajo, 100% teletrabajo yo, ¿qué será esto? y luego dije, bueno no sé, no me gusta mucho esa idea pero, pero tuve la curiosidad, en su momento leí eh, artículos o eh, posts en, en Facebook eh, de, de nuestra invitada, donde compartía cómo era la experiencia del teletrabajo. Todavía no me convencía, pero eh, ahora ya entiendo un poco eh, qué implica esto. Así que como muchas empresas estamos trabajando desde casa y aprendiendo en el proceso, dijimos, porque no hablamos con alguien que es la persona que dirige una empresa que es 100% Teletrabajo es una empresa que además tiene otra iniciativa súper súper linda. que rápidamente me, me encantaría que nos comentara Carla Chávez, directora, fundadora eh, de Próxima Comunicación y quien, bueno, ya, ya nos va eh, a estar comentando, Próxima eh, es de Costa Rica. Eh, con presencia en toda Centroamérica y Caribe y además son miembros de, de una agencia internacional muy importante que se llama Edelman. Eh, próxima es la agencia especializada en sostenibilidad con 15 años de trayectoria en Centroamérica. Además, que esta es una de las iniciativas que, que me encanta, la empresa es Carbono Neutro desde 2014. Es marca país esencial Costa Rica y 100% teletrabajo. Gracias, Carla, por haber aceptado nuestra invitación y estar por acá.
2: Hola Ella, hola Yacir, gracias a ustedes por la invitación, yo encantada de compartir con ustedes y contarles acerca de nuestra experiencia con este, eh, a ver, lo que fue una locura hace seis años para nosotros, éramos vistos como eh, demasiado extraños a, adaptando un sistema de trabajo eh, en casa, remoto, y ahora, seis años después, pues, nos toca hacerlo para cuidarnos, para ser responsables con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros países. Y para mí un placer si nuestra experiencia puede ayudarle a otras empresas a pasar por esta etapa de una manera un poquito más eh, flexible y, y menos dolorosa.
0: No, yo definitivamente estoy súper segura que, que todos los consejos que nos puedas aportar, la experiencia que ustedes han tenido va a ser de muchísima ayuda para para, para todo el mundo, o sea, aunque, aunque la mayoría de nuestras escuchas sí están en Nicaragua, también hay muchas personas de Centroamérica, y como vos decís, ustedes fueron de cierta manera pioneros e innovaron en esto porque lo hicieron cuando nadie lo veía, ¿no? Cuando la gente los miraba como locos y se trabajar de sus casas, y ahora todos decimos. ¿Cómo le hacemos para que esto funcione? Entonces, para comenzar me gustaría preguntarte ¿Por qué tomaron esa decisión? O sea, no había ninguna pandemia No había nada que los obligara realmente a quedarse en su casa Entonces, si tenés 15 años de, de haber iniciado este negocio Y tienen 6 años de haberse ido a teletrabajo ¿Qué fue lo que motivó ese cambio? ¿Por qué esa decisión?
2: Bueno, nosotros somos la agencia que se ha ido especializando en el tema de sostenibilidad desde hace ya unos 10 años para acá, aunque no se llamara sostenibilidad. Tal vez hace unos años decíamos que era responsabilidad social empresarial o era más un tema de conciencia ambiental, pero en realidad a nosotros nos gusta llamarlo sostenibilidad y tiene tres pilares. Tiene el pilar económico, que es que el negocio funcione, que genere dinero para poder Ajá. seguir operando. Claro, la continuidad del negocio es la, el primer requisito para poder operar. Lo segundo es lo social, o sea, cómo cuidamos a nuestra gente, cómo hacemos que el talento, el recurso humano, reciba los mejores recursos disponibles para retenerlo, para atraer las mejores mentes, sobre todo en el negocio en el que estamos de comunicación y creatividad. Necesitamos personas excepcionales en el tema de su creatividad, de su, de, de su capacidad de invención, de innovación, de reinventarse y también de poder entender y leer el contexto. Ese es el segundo pilar, el social. Y el tercero es el ambiental, que para nosotros casi que recibe la consecuencia de los dos primeros. Si yo gestiono bien un negocio que genera utilidades, que, que gana a partir de hacer buenas relaciones de largo plazo con los clientes y cuido a mi gente, retengo el mejor talento, lo desarrollo, lo acompaño en su crecimiento, a la vez estoy generando muchas prácticas que impactan en el ambiente porque estoy teniendo negocios y personas más conscientes con una menor cantidad de generación de residuos, por ejemplo, con un control de su huella de carbono y en general consumidores más responsables en, en toda su dimensión. Entonces, la sostenibilidad entendida en estos tres pilares es algo que en Próxima empezamos a trabajar desde hace, les digo, unos 10 años, casi que, que, que un poquito después de que empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que ese iba a ser nuestro camino, nuestra diferenciación en el mercado, y empezamos a hacerlo de adentro para afuera, por eso es que empezamos a medir nuestra huella, luego ya nos hicimos eh, eh, carbono neutral, lo cual es un proceso que requiere un gran compromiso, porque es medir todos sus impactos de electricidad, de uso de combustibles, de agua, de generación de residuos y muchos wow. otros eh, y tiene también un componente de eh, el, la retención de, del talento como les decía, cómo mantengo yo el recurso, porque eso impacta en, en la economía de mi empresa ustedes Así saben es. que estar con rotación de personal tiene un costo altísimo Así para es. las empresas, significa reclutar, entrevistar, contratar, entrenar, capacitar, hacer todo el proceso, la curva de aprendizaje y muchas veces eh, tienes que volver a empezar una y otra vez porque no tenés un valor suficientemente fuerte, una cultura organizacional con valores fuertes que retengan a esa gente, pues comparte tu visión. Entonces parte de lo que vimos es que los millennials y todas estas nuevas generaciones de profesionales Viven muy alineados a sus valores y los quieren ver reflejados en el lugar donde trabajan, a las marcas a las que compran, en el lugar en el que viven. Sí, no. ya, ya son personas que toman decisiones desde otra, desde otro lugar. Y las empresas, si queremos retener ese mejor talento de las nuevas generaciones, necesitamos estar conscientes de qué es el valor, cuál es la propuesta de valor que como empleadores les damos a ellos. Entonces, dicho todo esto, y en esta filosofía de bienestar general para las finanzas de la empresa, para la gente y para el planeta, estábamos notando que cada vez las calles estaban más saturadas de vehículos. Cada vez le tomaba más a nuestra gente llegar a la oficina. La cada vez llegaban más verdad, más cansados por estar una hora en el tráfico en la mañana o dos horas en la noche. Había gente que estudiaba porque teníamos todavía chicos que estaban terminando sus carreras y era un estrés tener que salir del trabajo a la universidad en hora pico, eh, ¿verdad? sin tiempo, sin, sin, sin tener calidad de vida. Entonces, también queremos a las mamás. Tenemos muchas mujeres en la empresa y las mamás, por experiencia propia lo digo, sufrimos mucho cuando tenemos un chico enfermo, cuando hay una actividad en el kinder o en la escuela y no podemos ir porque estamos en un horario de trabajo, queda muy lejos para trasladarse, si hay algún familiar enfermo y no podemos estar cerca, por ejemplo, la mamá tiene que ir a una cita médica, todos estos factores humanos, que mucho es un tema femenino, porque somos tradicionalmente más cuidadoras que los hombres, aunque eso afortunadamente ya se está nivelando, pero queríamos en una industria que es muchas mujeres, queríamos a esas mujeres tranquilas, relajadas, sintiendo que podían combinar y balancear su vida profesional con su vida en la casa de mamá de, de esposas o de familia sin que eso representara una carga en, en sus emociones, ¿verdad? Porque todo desgasta, todo cansa, es estrés y el estrés te bloquea la creatividad. Sí, ¿Cómo sí. queremos creativos en una agencia de P.R. y de comunicación, gente que tenga compromiso, que tenga las mejores ideas, que esté siempre generando, si están estresados porque tienen que dejar a su mascota todo el día encerrada porque tienen a su mamá enferma o porque no pueden, no sienten ese equilibrio, entonces esas ideas nos fueron a mi socio y a mí cada vez como llegando, calando más y tuvimos una gran oportunidad que en ese momento parecía un problema y es que en el barrio, en el lugar donde estaba nuestra oficina había cerquita un puente y el puente se cayó. Entonces, ya veníamos calentando la idea, ya veníamos pensando cómo hacemos para que nuestra gente pueda tener un mejor balance, de repente algunos días que se queden en casa y que vengan solo tres o que vengan solo dos, ¿verdad? Uno siempre buscando... El punto medio. El punto medio o, o siempre con un poquito de temor de cómo, no tanto por nuestra parte, sino cómo lo va a interpretar la gente. Y se cayó el puente. Y el puente impidió que pudiéramos llegar a la oficina por varios días. Y ese fue el disparador, ese fue, como dicen, no hay mal que por bien no venga. Nos hizo entonces quedarnos en la casa unos días y empezar a experimentar lo que eso era, sin necesidad del estrés de que es que no podemos llegar por el puente. Más bien, hagamos la prueba de que ahora que no podemos llegar, preparemos la organización para poder hacerlo de una forma diferente. Y así fue como empezamos tratando de conciliar los temas de sostenibilidad, de cuidado de nuestra gente, además hubo un poco de ahorro porque no teníamos que alquilar una oficina o un mantenimiento y, y el factor más importante era el tiempo, si una persona puede levantarse en su casa y en lugar de estar una hora en el tráfico puede hacer esa hora de ejercicios o puede hacer media hora de meditación o puede desayunar más tranquila o compartir el desayuno al menos con sus hijos, esa es una persona que va a pasar el resto del día en mejores condiciones para ser más productivo. Es y al final las empresas queremos que la gente sea productiva, pero no le damos las herramientas para que lo sea. Entonces, cuando empezamos a experimentar que sí se podía, que cada vez era más natural que nuestra gente entendiera los beneficios de quedarse en casa y alinearnos en una estrategia de teletrabajo, pues nos sentimos súper cómodos y, y planeamos cómo hacerlo de manera que sea entendida por el mercado para que no piensen que Próxima tiene problemas y cerró y de repente ya no están en la oficina y ahora dónde están. Entonces fue toda una estrategia de comunicación con nuestros clientes, con nuestros stakeholders en general para que no tuvieran ningún temor de que Próxima tenía un problema. Al contrario, Próxima estaba yendo tres pasos al frente. De hecho, recuerdo que no sé, dos o tres años después, cuatro años de que teníamos teletrabajo, y había clientes que ni siquiera se habían dado cuenta, porque nunca iban a, a nuestra oficina, nosotros siempre íbamos donde ellos, y entonces eso, esa rutina siguió, seguimos dando el servicio, seguimos cada vez más eso sí promoviendo esto que ahora es normal, que son las teleconferencias, las llamadas, porque díganme ustedes si no es cierto, a veces tardas una hora en llegar a una oficina para tener una reunión de media hora, que perfectamente pudiste haber tenido el teléfono.
1: O okay, que perfectamente, sí. como decimos aquí, pudo haber sido un correo. ¿Verdad? <risa> sí. Porque sí,
2: Exactamente. sucede. Entonces, a ver, y, y eso me lleva entonces a, a la palabra clave para mí en el tema del teletrabajo. Y ahora que lo estamos haciendo forzado, ¿verdad? Es, es, es un motivo para reflexionar. Durante los seis años que lo hemos hecho de manera voluntaria, ¿Cuál es la palabra que más he encontrado yo cuando hablo del tema? Y es la confianza. No confiamos los unos en los otros. No confiamos en que la persona esté en su casa haciendo lo que dice que está haciendo. Claro. No confiamos en que va a cumplir un horario, en que se va a, a, a dar, va a dar la productividad máxima que pueda, aunque yo no lo estoy viendo. Entonces, para mí es un aprendizaje enorme el haber dado este paso, y primero me hace preguntarme ¿soy yo una persona de confianza? ¿es próxima una, una empresa que genera confianza en su gente? ¿y soy yo, Carla, una persona que dice, que hace, que hace lo que dice, más bien que piensa, dice y hace lo, lo que está este, alineado? y eso para nosotros es un gran aprendizaje, los, los, los clientes o amigos que tenían empresas y me decían ¿pero cómo haces para controlar a la gente? y yo, yo no los controlo, o sea, ni siquiera puedo controlarlos si están sentados en la oficina, porque pueden estar haciendo otra cosa, pueden estar viendo Facebook, y cuando yo llego cambian la pantalla, o sea, yo no tengo garantía de que lo, la gente está haciéndolo, a menos de que haya creado esa red de valores y de confianza, yo sé que mi gente es más productiva de la casa que lo que podría hacer en una oficina, porque sé los valores que tenemos que hemos ido construyendo y fortaleciendo durante todos estos años entonces para mí, la palabra clave si queremos dar el paso es generar relaciones de confianza y sa sabemos que esto es complicado en la familia en las parejas, en los vecinos eh, dígame cuánto le dan la clave de su celular uh, a su pareja ¿verdad? ¿cuánta confianza Dios. hay? es un tema de sociedad los, los países no confiamos en el gobierno no confiamos en los medios de comunicación no confiamos en la iglesia, ya no confiamos en las instituciones, tenemos que empezar a generar otra vez la confianza si queremos cambiar el esquema de negocios que esta oportunidad de la pandemia nos está ofreciendo. Eh, <risa> Dale vos, pues, tengo ya.
1: tantas preguntas, pero no voy a hacer tantas, se los prometo. La primera <risa> es: ¿cómo impactó eh, en la cultura organizacional? Obviamente la cultura no es algo que diseñar, definir y que de ahí en adelante nunca cambia, ¿verdad? Es dinámica y debería ser así. Eh, pero en ese momento y un año después, ¿cómo? ¿Cómo cambió?
2: Bueno, esto es un tema que hay que abordar desde una perspectiva muy amplia, muy sistémica, ¿verdad? No tiene una respuesta simplista porque cada persona es un mundo. Entonces puede que para una generación como la mía, que soy generación X, eh, para mí era genial estar mucho tiempo más en un espacio de menos bullicio y menos corre-corre porque entonces yo tenía más tiempo para pensar en la estrategia, para claro. pensar en profundidad. Tal vez para unos muchachos que son más generación eh, millennials o generación Z, necesitan más la interacción con sus compañeros, con sus pares, de hecho, algunos extrañaban los almuerzos juntos uh -huh. o sentían que después de ir, por lo menos, irse de la oficina juntos, caminando hasta la parada del bus, eso era parte de su vida de oficina y eso lo perdimos, digamos, entre comillas, al, hacer, al tomar esta decisión. Entonces empezamos a buscar otros mecanismos para compensar esas ausencias y creamos entonces la posibilidad de que todos los lunes nos reuniéramos todo el equipo. En
0: entonces, Pífico. desde hace
2: bastante tiempo. Lo que implementamos es en un coworking, lo que no tenemos oficina, es un lugar de coworking bonito, iluminado, ventilado. Una vez por semana nos vemos todos. Me eso gusta. sí. Llegamos con un horario conveniente, hacemos los cumpleaños, hacemos los chistes de la semana, nos vemos, llevamos comida, compartimos el almuerzo y que generamos un poquito más de ese espacio de interacción personal. Pues durante la pandemia también eso está suspendido pero lo recuperaremos en, en algún momento y mientras tanto estamos reforzando las medidas más de estarnos viendo en teleconferencias para temas que no son solo de la oficina entonces ya hemos hecho charlas con médicos, hemos hecho charlas con eh, un coach y tendremos pronto una charla con ustedes acerca de salud financiera para nuestros colaboradores entonces así estamos alimentando un poco digamos esa alma de próxima que necesita refuerzo en otros temas que no son solamente la atención a los clientes. El tema de la cultura es muy fuerte para nosotros, de hecho tenemos tres valores que si se los digo posiblemente les van a ser chistosos, pero hace unos cinco años cuando redefinimos. Yo me acuerdo, yo me
1: acuerdo, esa era mi siguiente pregunta, pero dale.
2: Redefinimos nuestro plan estratégico, o definimos el plan estratégico de los siguientes años, empezamos a hacer como un juego para ver cuáles eran los valores que íbamos a seguir asumiendo como los corporativos y donde todos estuviéramos alineados y en medio del juego salieron las palabras del equilibrio, confianza y creatividad. Qué bonito. Me encanta. A mí cuando lo,
1: cuando vos lo compartiste, yo me acuerdo que lo leí y yo dije, todavía no, no había nacido origami y yo dije, wow, cuando, cuando cree una empresa con, con, con esa característica voy a pensar en una visión, valores y, y cultura en general así. Pero me, me mantuvo la, la mente tradicional, ¿verdad? Eh, pero sí, me encantaban esos tres valores. Explícanoslo.
2: Gracias. Al principio los periodistas decían: ¿Cómo vamos a inventar tres palabras? No, la Real la Academia nos va a sancionar. <risa> porque hay que quebrar un poquito esas estructuras. Pero eran valores que inicialmente eran muy internos y luego nos empezamos a hacer más atrevidos y a compartirlos en nuestras campañas de redes con nuestros clientes, con nuestros proveedores, porque realmente dicen mucho de nosotros, sí, ¿verdad? La, la, el equilibrio. Entonces, felicidad porque tenés equilibrio, todos buscamos ser felices en la vida y para cada quien la felicidad tiene una, un significado distinto, pero para todos significa el balance, o sea, sos feliz cuando estás en equilibrio, cuando puedes llevar diferentes etapas de tu vida sin tener que eh, herir o lastimar una por salvar la otra, entonces el equilibrio es el número uno, la confianza es lo que les mencionaba que es muy fuerte para nosotros porque tenemos confianza y tenemos compromiso ¿verdad? y eso también se extiende a nuestros clientes, ahora tenemos historias muy lindas que compartir en esta época de crisis para muchos, hemos tenido clientes que nos han dicho que nos mantienen los servicios y el fee aunque no podamos trabajar ahora para ellos pero que nos pagan y después usamos esas horas en wow. el mercado eso es con confianza eso es, realmente te quiero,
0: habernos... te quiero interrumpir rapidísimo para contarte que ahorita en WhatsApp nos llegó un mensaje de Neri, que está conectada aquí, que trabaja en Plata con Plática y dice que va a dejar su pasantía para irse a trabajar con vos. A, a, a próxima, <ríe> por todos los valores que estás describiendo. Bienvenidos,
2: bienvenidos. Nos encantaría que, que nuestros valores se puedan extender y poder compartir eso con más personas y empresas. Eh, esto que nos está pasando con los clientes como lo que les acabo de decir es cuando uno puede suspirar y dice como oh", o sea, es como el, el, el la prueba de que lo que has sembrado lo puedes ir cosechando Totalmente. y realmente en tiempos cuando se pone la curva bien, bien empinada verdad, cuando las vacas están gordas pues uno no se fija en estas cosas cuando las vaquitas están más flacas es cuando uno agradece el sí. haber creado relaciones de confianza igual con nuestros colaboradores, estamos haciendo una promesa de que nadie va a perder su trabajo. Wow. O sea, el permiso de nuestra empresa con los trabajadores, con los empleados, con los colaboradores, con el equipo, con la familia próxima, es todos salimos de Nadie va a perder su trabajo y para eso estamos creando un fondo solidario donde todos vamos a aportar, estamos buscando herramientas de financiamiento adicionales pero pasamos juntos esta tormenta porque la pasamos, aunque todos tengamos que sacrificar un poquito y incomodarnos y salirnos de la zona de confort, pero no queremos que nadie pierda sus ingresos porque somos una familia y si realmente hemos estado construyendo estos valores por todos estos años, ahora es cuando se pone a prueba y se dice de qué estamos hechos. Totalmente y el tercer bueno. valor es la creatividad la creatividad creo que fue la que nos motivó en un principio a hacer este cambio porque somos una empresa de comunicación, ustedes saben lo que es la creatividad claro. uno puede estar seis horas pegado a una campaña y no se le ocurre pero claro. ni un pepino ¿verdad? pero de repente te levantaste, saliste a correr y corriste un kilómetro y, 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 y dos y al tercero se te ocurrió la idea de la campaña que no había salido ¿cuántas ideas geniales salen en la ducha? Sí,
1: definitivo porque
2: no estamos pensando eh, eh, con pensamiento lineal verdad estamos con pensamiento lateral estamos abriendo nuestra imaginación abrimos el espacio para otros este, recursos que nos llegan y es cuando las mejores ideas surgen, entonces creatividad es tener esta creatividad con la libertad de saber que el cerebro no funciona mejor de 8 a 5 el cerebro funciona mejor cuando estás más sano cuando estás más motivado, cuando estás, más, eh, cuando estás bien alimentado, cuando has dormido bien, cuando has hecho ejercicio, así funciona mejor nuestro cerebro. Aunque algunos puedan decir que bajo presión funciona muy bien, eso no es sostenible. Tal vez les funcione un poquito, pero ya se si acumulan muchos años de presión y de estrés. Lo que pasa es un exceso de cortisol que les va a generar problemas de salud e inevitablemente se va a cortar su creatividad. Pues por ahí andan nuestros valores, que los defiendo y los amo así con todo el alma, porque me ayudan a contar esta historia de lo que ha sido el trabajo próximo y cómo ahora nos pone en una posición mucho más fuerte para poder enfrentar, entrarle con ganas, entrarle con sonrisa, entrarle valientes a, a esta circunstancia que sabemos que nos va a dejar más fortalecidos.
0: Yo te quería hacer dos preguntas rapidísimas solamente porque, porque me entra la curiosidad y después otra pregunta más fuerte. Cuando estabas hablando de que se reúnen un día, verdad, que se reúnen los, 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 los lunes en un coworking space eh, y que se reúnen todos, ¿cuánto tiempo se reúnen? O sea, ¿es mediodía, es un par de horas, es el día laboral completo y se reúnen solamente para convivir y compartir más allá del trabajo o también se reúnen para
2: trabajar? A ver, los lunes son un día muy eh, activo, muy ocupado, muy saturado de, de alguna forma porque tenemos que hacer muchas cosas. Lo primero que hacemos siempre es una meditación. Uh -huh. Nosotros cada vez que empezamos una reunión, ya sea virtual o física, empezamos meditando. Uh -huh. Hacemos una respiración independientemente de las creencias religiosas porque meditar claro. no es religión. Meditar es estar en el momento presente, es estar consciente del aquí y de la ahora y poder tener un control y tener conciencia de tus emociones, observarte cómo estás para poder ser responsable y gestionar tus emociones. Y tus, digamos, en los pensamientos no los controlamos, pero sí los podemos observar. Entonces, primero hacemos una corta meditación para vibrar todos en una frecuencia similar y luego hacemos una reunión general con que se vean temas administrativos, que si hay que hacer algo que tiene que ver con la oficina, todos tienen que estar enterados, pasamos una media horita por partes de temas de administración y luego hacemos una revisión general del, del estatus de los clientes, de lo más estratégico, de lo más eh, importante de compartir con, con todo el equipo y luego ya hay subgrupos de trabajo, uh
0: -huh. entonces
2: ya se reúnen por equipos ya la gente de prensa tal vez busca la información que necesita, los ejecutivos hacen su reunión de creatividad en algún sentido, consultan con las directoras si hay algo que hay que aprobar, etcétera, o sea, hacemos un montón de mini-mini reuniones y parecen hormiguitas todas moviéndose de un lado para otro y así se nos va el resto del día, aprovechamos como les decía, para celebrar los cumpleaños del mes o de la semana, vamos a almorzar juntos o traemos comida y se convierte en un día de mayor convivencia, ¿verdad? Okay. Y lo hacemos durante todo el día tratando de que si hay reuniones con clientes u otros compromisos, podamos dejarlos para los otros días de la semana donde ya cada equipo tiene su propia dinámica. Ya tienen reuniones virtuales o a veces se reúnen en la casa de alguno a trabajar y de una vez almuerzan juntos y toman café y comparten, pero están trabajando y ahí van rotando también conforme se sientan más juntos.
0: Qué interesante. Y lo otro que te quería preguntar es, cuando ustedes toman esta decisión, que bueno, ya nos contaste que realmente la venían pensando y de pronto pues dio silencio, ¿verdad? O sea, se friega el puente, todo el mundo para su casa y se ven obligados básicamente a quedarse ahí. Eh, y, y, y volviendo también, retomando el tema de la cultura... ¿tuvieron personas que digamos en ese momento se dieron cuenta que tal vez sus valores no estaban alineados con el tema del teletrabajo y que tuvieron que salir de la empresa por eso o no tuvieron ningún tipo de problema y ya tenían la cultura como tan bien montada y tenían a todas las personas como digo yo todas estaban en el mismo bus y, lo, y, y en los asientos correctos de ese bus que o sea no fue un problema y nadie salió por ese tema
2: yo creo que por ese tema nadie salió, eh, de hecho Previo a tomar esa decisión, ya Próxima había pasado, como todas las empresas que pasan por algunos ciclos sí. de, 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 de limpieza, de, de purificaciones, de movimientos, ya habíamos tenido como unos cambios importantes unos meses antes, uh -huh. y realmente el equipo que ya se fue a la siguiente etapa, que fue teletrabajo, ya era un equipo mucho más maduro. Ahí sí, eso fue una decisión, creo que se, se, se vio acompañada con un equipo más ya más, más, más experimentado, más alineado con los valores de la empresa. Eh, Han habido algunas salidas claro. en estos seis años, por supuesto, pero no ha sido por ese tema, Ajá. ha sido porque alguien encontró la oportunidad que estaba esperando en un tema que le apasionaba tal vez, o alguien que se movió del país por algún tema, entonces pues obviamente ya tenía algunos otros, no sé, estudiar o una maestría. Pero incluso este tema de teletrabajo nos ha permitido que hay gente que viaja con su familia, tal vez a visitar familiares fuera del país y no tiene que pedir vacaciones, claro. tiene que perder horas de trabajo, sino que dice, yo me voy a visitar mi familia a Perú. Pero entonces entre semana trabajo y el fin de semana voy a estar con mis tíos, con mis abuelos. Con mis Qué frío. bonito. O hay gente que ha dicho, eh, yo voy a ir a, a trabajar san o mi esposo tiene una competencia, no sé, hace triatlón, entonces voy a acompañarlo y durante la semana que él está preparándose yo sigo trabajando y el fin de semana lo voy a acompañar a la competencia. Esas cosas de la vida normal de todos son posibles sin interferencia, gracias a esta visión de teletrabajo sin importar dónde está la gente. Tenemos un colaborador que vive en la playa, que vive en Limón y él trabaja... Eh, cuando, cuando se conecta vemos las palmeras y las <risa> y los animales que andan ahí, y es, es totalmente ya natural para nosotros. ¿verdad? Es, es Qué bonito. maravilloso poder adaptarse a eso.
1: Carla, ¿y cómo evalúan el desempeño del equipo?
2: Eso es, es una pregunta que me hacen frecuentemente: ¿Cómo, verdad? A veces dicen, ¿cómo controlas o cómo mides? A mí me gusta este, el tema de, de, de medir resultados, pero eso lo harías en cualquier circunstancia, aunque estén juntos. Hay que desarrollar tus mecanismos de, de medición y rendición de cuentas. La forma en que nosotros ideamos para que nadie se quede atrás, para saber si alguien está teniendo problema con la adaptación en su digamos, vida, fuera de una oficina tradicional, es que está, trabajamos por equipos, trabajamos en, en células. O sea, nadie trabaja solo una cuenta, nadie tiene un proyecto solo, sino que todo el trabajo depende de la articulación del esfuerzo de varios colaboradores. Entonces, en un equipo tenemos a un director o directora o coordinadores, ejecutivos, periodistas, el diseñador entonces si uno no hace su trabajo el resto de la cadena no fluye Así es. si el líder no, ama, no revisa la, la estrategia y no da los lineamientos pues los otros no pueden seguir entonces los otros le harán su presión interna para que les ayude a seguir, si el periodista no recibe los insumos del ejecutivo no puede, entonces el ejecutivo no puede presentar resultados, o sea tenemos un trabajo organizado de tal forma que son piezas de un rompecabezas y que si una falta el rompecabezas no puede ser entregado bien a tiempo. Y de esa forma estamos generando siempre una presión saludable, claro. un mecanismo de, de jalón, pero muy saludable, que me hace a mí ir llevando el ritmo del equipo y no se queda nadie atrás.
0: Claro, y es que al final estamos interconectados en todas las empresas y, y cuando se habla de comunicación, o sea vos lo acabas de decir perfectamente, es un pipeline y cada una de las partes viene para poder entrar el producto completo. Me gustaría, Carla, preguntarte y ver, y ver pues, que nos compartieras tal vez algunos hábitos, herramientas, aplicaciones... Que ustedes, ustedes Buenas prácticas que ustedes utilizan en el día a día. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros que tenemos apenas dos semanas y, y, y cachito haciendo el, el teletrabajo, una de las cosas que hacemos es que nos reunimos todas las mañanas a las ocho y media por Zoom, ¿verdad? Para tocar base, para ver cómo nos estamos sintiendo todo y obviamente para ver el trabajo, cómo se está desarrollando... Eh, para, para cuestiones más formales sí tratamos de utilizar el correo Para que siempre quede el registro ahí eh, Estamos utilizando una aplicación Que se llama Art table Sobre todo para, para el tema de, la, de las personas Que, que hacen videos animados y, y como todo el mundo les tira ¿verdad? Para sus clientes Entonces para que se puedan organizar Y ver prioridades Pero obviamente nosotros estamos apenas empezando Imagínate dos semanas Cuando ustedes tienen seis años Entonces sería lindo Si nos pudieras compartir Como, como más allá ¿Cada cuánto se reúnen ustedes? ¿Cuánto duran esas reuniones? ¿El objetivo? ¿Y algunas de las herramientas y buenas prácticas que están utilizando?
2: Claro, yo creo que hay como tres áreas que es importante tomar en cuenta en temas de teletrabajo y cada una hay que, hay que verla independientemente. Uno es dar las herramientas que la gente necesita en casa para poder hacer un buen, para tener un buen desempeño. O sea, tiene que tener... Internet de buena calidad, tiene que tener una computadora que funcione, tiene que tener un lugar, un escritorio, una silla cómoda, o sea la, la parte digamos física, técnica, yo no puedo mandar a la gente a teletrabajo y tal vez en su casa no hay internet y entonces claro. para poder enviar un archivo se va a tardar media hora y eso le genera un montón de estrés porque no está cumpliendo y no depende de, de esa persona sino de las condiciones físicas, entonces primero como empleadores tenemos que garantizar que tengamos, es como mandar a la guerra sin fusil sí. tenemos que darle a la gente todas las herramientas que necesita hasta en la medida de lo posible el teléfono celular nosotros pagamos teléfono, pagamos el internet cuando alguien tiene que pagar fuera de su gasto familiar porque muchos claro. ya lo tienen para, para ver su, su, para sus, sus familias entonces no hay un costo adicional cuando hay un costo adicional para el colaborador nosotros lo cubrimos para que no sea ese un gasto más en su salario si cuando nos consideramos la oficina le dijimos a la gente, si necesita el escritorio, se lo lleva para la casa si necesita la silla se la lleva para la casa claro. porque eso es importante, si yo paso ocho horas mal sentada durante cinco días, me voy a afectar la columna y entonces eso en el corto y mediano plazo va a tener implicaciones en mi salud y en mi productividad y voy a ser una empleada una colaboradora dolorida que necesita atención médica y que no vaya a ser productiva. Entonces, número uno, pues mi consejo es, denle a la gente, asegúrense de que le dan todas las herramientas que necesitan en la parte técnica. Si, si es en nuestro negocio, comunicación, creatividad, pues obviamente una conexión a internet es muy importante, posibilidad de tener acceso a todas estas herramientas. Si hay licencias que pagar de Zoom, pues, pues se pagan, ¿verdad? darle a la gente toda esta, es mandarla de verdad bien armadita claro. a, a los que tienen que ir a hacer. El tema número dos tiene que ver con los hábitos, con las rutinas. Eh, yo creo que es muy importante enseñarle a la gente a hacer rutinas, porque como ustedes decían al inicio, el estar en la casa es muy fácil, levantarse y estar, quedarse en pijama, eh, cambiar todos los hábitos porque ya me levanto más tarde, desayuno más tarde, entonces voy corriendo el tiempo y se, y se va desordenando la rutina que yo antes tenía y eso afecta también emocionalmente. El consejo es, ayuden ustedes a sus colaboradores a mantener la rutina. Eso que están haciendo de reunirse todos los días a las 8 y 30 es perfecto pero háganlo con cámara, ¿verdad? Hay que decirle a la gente... Yo, no yo
0: insisto a... mucho en eso, no, todavía no hemos logrado que todos la pongan, pero, pero creo que cada día vamos viendo como a una persona adicional poniendo su cámara. Claro. Perdón que te interrumpa solamente porque no quiero perder esta idea. ¿Cómo se puede hacer para ayudarles a mantener hábitos no nada más laborales, pero lo que vos decís de que hagan ejercicio, que coman saludable, o sea, las la rutinas... Para mí es súper importante, creo fielmente en ello y todos los días insisto en eso, pero siento como que le entra por aquí, le sale por aquí y me ven como viejita loca.
2: Bueno, también depende de los hábitos que ya tuvieran antes, ¿verdad? Si es alguien que nunca ha hecho ejercicio, Exacto. pues difícilmente va a empezar a hacerlo ahora. Uh -huh. Si es alguien que comía muy mal, no va a cambiar ese hábito de la noche a la mañana. Pero es ir dando herramientas nuevamente. Si yo les digo a mi gente, ok, a las 8 y 30 todos y nos vamos a ver en la cámara, no por un tema de que, de que los quiero controlar, sino por un tema de atención plena. Si yo estoy en la cámara, yo te estoy viendo, te estoy siguiendo, vos puedes ver mi expresión, mi comunicación no verbal, puedes detectar si estoy preocupada, si estoy estresada, si estoy indiferente. Si, si yo tengo la cámara apagada, yo puedo estar con un oído aquí, pero con el otro viendo el celular y con otro que viene el niño a la habitación y entonces estoy tratando ¿verdad? Y, y pierdo la atención plena el, el momento, el aquí y la ahora esa concentración que necesito entonces eso es muy importante cultivarlo en la gente que se levante, se bañe se arregle por lo menos lo básico y que esté dispuesto no es que tiene que maquillarse un montón o ponerse ropa de salir no, o sea por lo menos una ropa cómoda pero tiene que estar en condiciones de poner su cámara y compartir esa atención plena con todos los demás que están presentes. Eh, si yo quiero fomentar hábitos de alimentación y de ejercicio, pues busquemos herramientas, ¿verdad? Ahora estarnos compartiendo clases gratuitas, sí. cursos online, recetas, un blog de cocina por aquí, que en Costa Rica tenemos una chef, nosotros Shirley, que tiene un blog maravilloso que se llama Libre de Culpa, y tiene recetas extraordinariamente fáciles y nutritivas. puede buscar, recomiendo. sí y ahora hay cientos de herramientas aplicaciones que nos ayudan a hacer ejercicio también, de yoga de funcionales, de zumba, de, de lo que sea y podemos hacerlo en casa nosotros también tenemos que aportar esas herramientas darles opciones o hacer incluso retos podríamos decir, bueno, si todos entrenan antes de la reunión mándenme Me una tanta. foto entonces el que se mantenga los, por lo menos cuatro días de la semana y así podemos ir generando un poquito de competencia sana y vamos viendo cómo evoluciona el equipo, y de repente se van sumando los que antes no estaban tan convencidos. Entonces, esas son algunas ideas. Me gusta.
0: Sí.
2: Y, y la rutina, o sea, que, que ahora que estamos en casa, además es más difícil de saber cuándo paramos todos, ¿verdad? Sí. Porque la tentación es seguir mandando chats, y seguir mandando WhatsApp y mandando ideas, y yo, yo te confieso que soy terrible en eso, porque me cuesta mucho parar como a una hora, sino que si me siento inspirada y me siento creativa, sigo, 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 y yo sé que soy súper cansona a veces porque mando muchos mensajes, pero hay que saber parar y decir ok, 5, 5 y 30, ya no mandemos más mensajes para que la gente se pueda ir desconectando, si hay alguna urgencia, pues como siempre, aunque estemos en la oficina, igual hay que atenderla, pero tratemos de, también de saber cuándo parar, para darle a la gente ese otro espacio ya personal y que no sientan que nos están debiendo, verdad, que más bien ah. tienen como que esconderse porque tienen que hacer otra cosa o ya su, su sistema está agotado pues la rutina es tanto al inicio también como al final, no se vale solo pedir que empecemos temprano sino también hay que saber cuándo parar ya alguna hora o si mando un mensaje poner no urgente para mañana verdad, y avisar que no estoy esperando que la gente esté en mi mismo nivel de energía y de creatividad porque tal vez tuve un chispazo y en ese momento no lo quiero perder. Entonces, todo el tema de la rutina nos da salud mental, nos da, es decir, esa disciplina nos da seguridad y el cerebro necesita reglas, necesita eh, poder estructurarse unos más que en otros, pero necesitamos para estar saludables tener claridad de las reglas del juego. Si no se genera la incertidumbre, si no se generan los rumores, si no se genera el que ¿verdad? que Entonces, eso enferma a la organización sí. hay que tener muy claro qué es lo que yo espero de la gente y qué herramientas le estoy dando y qué también es, cuáles son las consecuencias de la, de que, que suceden si la gente no se alinea con lo, las, las, las reglas de la organización ese es el número dos ¿verdad? primero, todas las herramientas técnicas segundo, la rutina tercero, hay un tema de, de la administración del tiempo eh, en general nos cuesta mucho ser administradores buenos del tiempo porque estamos demasiado inundados de información, verdad, cuando estamos respondiendo correos a ustedes les pasará que ustedes pueden responder correos hasta el infinito, o sea sí, nunca paran, sí. ustedes están respondiendo uno y llega el otro y llega el otro y, y no puede pasar hasta ¿Todo el, el día. todo el día podrías pasarlo y eso lo, lo intercalas con mensajes de whatsapp y con en el Facebook y en el Messenger, o sea, estamos demasiado saturados, estamos infoxicados. Infoxicados. Ese es, eso, es una, un concepto que hoy en la maestría que estoy llevando y me encantó, o sea, es, es, dice exactamente, muchas veces, cómo es tanta la información que terminamos enfermos y no sabemos si es falso, si es verdadero, nos llega el mismo meme cuatro veces en diferentes ah, grupos sí. y más ahora, ¿verdad?, con estos temas del coronavirus, es, es demasiada la información, y eso nos mata en la administración del tiempo. Entonces, dar a la gente consejos de cómo usar mejor su tiempo resulta súper valioso. Por ejemplo, define una rutina para los correos, que es de 9 a 10 todos los que hayan entrado en la noche. Entonces, puede parar, desconectar ahí y dedicarse a escribir propuestas, hacer diseños, diseño, lo que sea, de 10 a 12. Después tienes tu hora de almuerzo y después vuelvas a ver correos de tres a cuatro, entonces ahí agarra a todos los que llegaron en esas horas y a las cuatro para y entonces planea su día de mañana Totalmente. o tenemos una reunión creativa, o sea, poderle dar a la gente estos tips para que no se nos vaya el día simplemente reaccionando a lo que el entorno nos, nos envía, porque parecemos un portero, ¿verdad? Todo el día atajando, atajando,
0: atajando,
2: atajando sí. puro Keylor Navas todo el día y para que... Y, y, y es totalmente improductivo ¿verdad? por contestar correos no, no hicimos la propuesta no hicimos la campaña no, 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 no respiramos y generamos tiempo para nuestra creatividad para leer un libro, un ratito y ver ideas para ver referencias en todos los temas de comunicación entonces sí crear espacios definidos también de rutina en la administración del tiempo, no solo en mi rutina personal, de levantarme a la misma hora hacer mis, mi tiempo de meditación o de ejercicio, luego desayuno, me baño, me alisto y ya estoy a las 8:30 y 30 lista para la reunión, sino también los tiempos de 8 a 5, de 8 a 6 que tengamos de, de, de oficina, cuánto tiempo voy a usar en responder correos, en pensar, en atender a mi equipo, en atender a mi cliente, etcétera, ¿verdad?, porque si no estamos con la atención dividida estamos haciendo tantas cosas al mismo tiempo que ninguna nos va a salir bien, el cerebro no funciona bien cuando está particionado, las mujeres solemos decir que somos multitasking y podemos hacer muchas cosas a la vez y si sí podemos, lo que pasa es que no nos van a salir al 100% si estamos con la atención dividida, si nosotros podemos concentrarnos en una cosa a la vez, vamos a hacerlo más rápido, más eficiente y con menos desgaste cerebral verdad, y con menos desgaste emocional también, de acuerdo si podemos concentrarnos en una sola tarea a la vez, eh, en la medida de lo posible eh, el otro tema, tal vez para dar mi, mi última recomendación es que la organización, el liderazgo tiene que ser muy claro no se vale lanzar mensajes contradictorios de que si sí estamos en teletrabajo pero yo no te creo eh, si sí estamos en trabajo pero mandame ¿verdad? Eh, como esa desconfianza desde de la dirección tiene que estar muy definida si yo tengo a esa gente en mi organización es porque confío 100% en ellos y si los tengo que andar controlando mejor no sean parte sí. de la organización porque entonces no es, es un desgaste innecesario y para los entonces, dos, para ambas partes
0: exactamente,
2: exactamente genera emociones negativas genera desgaste del resto del sistema si yo puedo poner las manos en el fuego por mis colaboradores eso me da una paz una tranquilidad para yo concentrarme en lo esencial que es la continuidad del negocio buscar nuevos clientes pensar nuevos proyectos asegurarme que todos van a tener su salario porque yo estoy tomando decisiones no en el hoy sino para los próximos tres o cuatro años del, del negocio y si estoy detrás de alguien preguntándole qué está haciendo o, o tratando de acacharlo en, claro. una, en, en un resbalón eso es tiempo totalmente improductivo para la dirección, para la supervisión y para la persona, porque va a estar siempre temeroso de que algo le van a encontrar y que no confíen en él, o sea, si no confiamos en los colaboradores, es una señal de que no deberían ser parte de la organización tal vez estarán mejor en otro lugar entonces la, la, el liderazgo es muy importante hay que dar el ejemplo, hay que, hay que enseñar con el ejemplo, ¿verdad? Hay que, que que los colaboradores vean que vamos avanzando, que hay nuevas propuestas, que hay nuevos clientes, que, que yo, yo no estoy simplemente como un policía buscando quién está fallando o quién está haciendo algo que yo haría diferente o, o que no supera las expectativas o que no las cumple. Que tiene que haber una, un modelaje, ¿verdad? Es con el ejemplo que uno realmente puede cambiar percepciones, puede convencer e inspirar a la gente, ¿verdad? Si te ven que estás bien, que estás saludable, que haces ejercicio, que comes bien, que que estás sano como líder, cuando uno tiene más peso de la organización, más responsabilidades, pero yo saco mi tiempo para poder cuidarme, eso es un mensaje mucho más contundente a que yo mandara memorandos todos los días diciéndoles que tienen que cuidar
0: de acordísimo. Y para finalizar, Carla, ¿qué aplicaciones, herramientas usan ustedes, o sea, en general para mantener la productividad, para estar en contacto? No sé, ¿algunas de, de las más importantes que utilicen y que tal vez acá no conocemos o no estamos utilizando y nos podrían
2: facilitar el trabajo? Bueno, en estos seis años hemos probado varias. Me imagino. <ríe> y, y con prueba de error hemos ido cayendo como en lo que nos parece más útil. Eh, yo aquí, mi socia Lucila... Eh, nosotros tenemos además eh, responsabilidades diferentes en la organización y ella está más en la parte administrativa y ella se ha enfocado más en, en ese tema pero lo que usamos para el día a día para el seguimiento de las cuentas es el Trello en la aplicación Trello donde vos puedes ir viendo qué está pasando cómo va cada proyecto y se pueden ir moviendo verdad el, el desarrollo de, de, de las tareas Trello lo usamos para el día a día de los proyectos, para ver qué hay en la agenda de esa semana en prensa, en diseño y en la parte de estrategia, y para controlar, que, que es, es, es importante aquí, nosotros sí controlamos la cantidad de horas que se dedican a cada cliente, pero lo controlamos por un tema de facturación, claro. porque cada cliente paga una tarifa que corresponde a cierta cantidad de horas, entonces ese sí es un control muy importante, no en la persona, sino en la suma de horas que se le están dedicando al cliente claro, un Nosamos
0: asunto claro. de precio, costo y utilidad
2: claro, no tiene que ver con, con un control personal sino con una suma resta de cuántas horas le dediqué a, esa, a ese proyecto, uh -huh. a ese cliente, ya sea para saber si me, si me tengo que meter más horas porque hicimos menos de lo prometido o si nos pasamos mucho, entonces o hay que facturar ese proyecto aparte o hay que compensarlo con el fee del otro mes pero es un tema meramente administrativo usamos una herramienta que se llama Kimai
0: Kimai con K
2: con K sí K-A-M-A-I y ahí nosotros vamos registrando cliente proyecto y cada persona pone todos los días cuántas horas le dedicó a cada cliente a cada proyecto como les conté que trabajamos en equipos no es que una persona tiene un cliente no claro todo el equipo ve muchos clientes entonces cada quien tiene que poner qué partecita de su tiempo le dedicó a ese cliente Luego hacemos una suma resta con lo que cada persona, eh, digamos, cuesta en la organización, el monto de su, de su participación y tiene que darnos una suma que sea, eh, eh, digamos, favorable para el cliente según lo que él está pagando y favorable para la agencia, que es lo que estamos ganando.
0: Excelente.
2: Con nuestras dos, digamos, herramientas de seguimiento, pero además tenemos el Zoom y tenemos las llamadas de WhatsApp constantemente. Eh, tenemos eh, por supuesto el correo electrónico los chats por temas ¿verdad? la administración, la parte de contabilidad que un equipo, que los líderes, que los otros que el proyecto y ahí usamos un chat general pero tratamos de no recargarlo mucho sino de tener los chats por temas porque todo eso quita tiempo, si yo estoy es. en un chat general viendo los proyectos en los que no estoy entonces, eso es tiempo que al final va a impactar en mi suma total del día, ¿verdad? Cuando es, estar viendo chats que no tienen que ver conmigo, es, tal vez parece tonto, pero al final suma o resta más bien tiempo efectivo para mi trabajo.
1: Y lo último, que yo casi no pregunté, lo prometí, lo cumplí, pero sí eh, <risa> en, eh, en lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo...? podemos aparte de meditación y todos las recomendaciones que nos diste eh, sobrellevar no eh, la, eh, estando solo en teletrabajo porque de nuestro equipo por ejemplo varias personas viven solas eh, y que pues tengan digamos la eh, una estabilidad mental emocional porque este es el factor de influencia del vos decís estamos infoxicados
0: Infoxicado.
1: Infoxicado. Eh, no todos tenemos los mismos filtros a la información y no todos tenemos la misma, eh, tanto resiliencia como, ¿no? como capacidad para eh, mantener eh, esa estabilidad eh, emocional y mental. ¿Qué nos recomendar?
2: Bueno, creo que aquí estamos todos en lo mismo, ¿verdad? Porque por más que tengamos seis años de teletrabajo, no estábamos con distanciamiento social, no estábamos con restricción de salir a la calle... Eh, visitábamos clientes, nos veíamos wow. nosotros entonces también estamos experimentando digamos un, un escalón más en, en el reto de estar trabajando a distancia eh, de forma remota pero lo que hemos ido aprendiendo porque gracias a que ya teníamos el, la preparación inicial hemos tenido un poco más de tiempo para profundizar en estos nuevos retos ¿verdad? ya lo demás estaba eh, digamos check. Eh, dijiste una palabra súper importante que es la resiliencia todos somos resilientes solo que no hemos desarrollado el poder, yo hace poco entrevistaba a un coach que escribió un libro que se llama Super Resiliente, se los recomiendo está en Amazon y
0: uh -huh. nos habla
2: de cómo las personas todas tenemos esa capacidad algunos más desarrollados que otros, pero todos podemos fortalecerlo cuando tomamos responsabilidad de nuestro presente. No es que si podemos decir ahora, ay Dios mío, ¿por qué a mí me pasó esto? O sea, no, nos pasó a todos. Es. No, es, no es momento de ponernos de víctimas. Entonces, el mensaje es, ¿cuál es la actitud que vas a tomar frente a lo que está pasando? La actitud que tomemos va a determinar cómo salimos de esto, cómo pasamos a través de esto y cómo salimos si salimos con la actitud de víctimas si, si pensamos en que pobrecito yo que tengo bueno, tantos problemas no voy a desarrollar músculo de resiliencia. entonces tenemos que tomar responsabilidad de lo que tenemos, esto es lo que hay, es. esto es lo que hay, el mundo está pasando por una dificultad global, no depende ni de mí, ni de cuánto dinero tenga, ni de mi ni nivel, ni, ni coeficiente intelectual, ni mi posición social. Todos estamos exactamente en la misma línea de salida y cómo vas a empezar a correr esa carrera. Tenemos las mismas eh, posibilidades de llegar al otro lado si tomamos acción y responsabilidad. Entonces, creo que ahí tenemos que irlo gestionando en el día a día. ¿Qué es lo que hemos hecho en próxima? ¿Qué es lo que a la gente más le puede preocupar en este momento? Perder su trabajo. Entonces, es. es un fantasma que todos... Nos anda rondando en todas las casas. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? Entonces empezamos por ahí. Empezamos haciendo la promesa y compromiso de que nadie se va a quedar sin trabajo en el periodo en el que estemos pasando por esta pandemia. Y entonces tomamos acción, creamos un fondo donde todos estamos aportando dinero del salario actual para que en caso de ser necesario un problema de liquidez, alguien que no pagó, un cliente que se atrasó, no le atrasemos el salario nosotros a los colaboradores digamos, nuestra primera medida emocional, además de, de que tenemos mucho trabajo y toda esa parte es muy buena, es que usted no se va a quedar sin trabajo estos meses, entonces no se preocupe por eso, quítelo de su lista de pensamientos negativos y abra espacio a otros pensamientos más positivos y su familia y usted va, va a sufrir por nuestro lado, por la ausencia de trabajos o de ingresos y luego es ir monitoreando todos los días al equipo como líderes nos toca esa responsabilidad que es para mí es una bendición poder ahora sí decir que soy la líder de un equipo y ver si realmente puedo marcar la diferencia, defender el empleo, darle un servicio a los clientes, ir pensando cómo pasamos por este periodo. Hoy lo escuchaba en una charla que hay como tres diferentes etapas. Tenemos que tomar acciones ya. Sí. ¿Qué es lo que puedo hacer hoy? Entonces nosotros hicimos ese compromiso, creamos el fondo estamos pidiendo los préstamos adicionales para poder pasar el ya que es un momento de carencia de efectivo, sí. el problema es liquidez sí. en las empresas, cómo tener dinero ya pero eso es hoy, no podemos gastar todas nuestras horas en el hoy, entonces ahí tenemos que ser gerentes financieros apoyarnos con nuestra gente de finanzas para saber que tenemos liquidez eso es el paso del presente, la tranquilidad de la gente y la liquidez pero luego, qué va a pasar en el mediano plazo, no sabemos cuánto va a durar esto, si uno, tres, seis meses, un año en recuperar la economía, cómo vamos a ir gestionando los meses que vienen con la, con la realidad que tiene la empresa y en el largo plazo el mundo va a cambiar, o sea, cómo va a ser el mundo después de que salgamos todos de la casa y ya aprendimos cosas, ojalá la mayoría, es una nueva normalidad vamos a tener una normalidad que es totalmente anormal a lo que teníamos hace un mes, ya no va a haber más el business as usual no. de hace un mes, ya es un nuevo mundo, tenemos que reinventar y entonces hay una serie de empresas industrias que se han visto más perjudicadas sabemos que el turismo eh, mucho tema de servicios, de alimentos las aerolíneas, obviamente son las más golpeadas pero hay otras empresas que les está yendo muy bien las farmacéuticas, las de cuidado personal, de productos de limpieza, papel higiénico, sin decir, Supermercados. Eh, supermercados, tiendas de, al detallista, todos esos están viendo, se están viendo beneficiados. Entonces, ¿cómo está nuestra cartera de clientes? También estamos sirviéndole a clientes de cuál de las áreas, ¿verdad? Si mi único cliente era una línea aérea, no es lo mismo que si tengo clientes de varias industrias, entonces puedo ir haciendo yo un análisis de cómo se van a comportar ellos, de qué lado están, creo que yo te compartí ya hoy un gráfico sí. de, de, de cómo están las empresas en, en amarillo, verde y rojo y ahí nos va a ayudar a
1: paso.
2: analizar a <risa> sí. ah, ver, él no lo ha visto, ahí podemos analizar el, el futuro digamos cercano de nuestros clientes, entonces cómo nuestro modelo de negocio tiene que irse adaptando Así. a esos clientes. ¿Cómo podemos ir creando nuevas oportunidades, servicios, innovación para estar a la altura de la nueva normalidad? Totalmente. Porque no podemos volver a ser nunca las agencias que éramos hace un mes, ni las personas que éramos hace un mes, ni las familias que éramos hace un mes, ni las organizaciones. Tienen que ser ahora mucho más fuertes, más unidas, más resilientes, más, con más ahorro también. Nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? ¿Y eso que es tu tema? ¿Cómo el ahorro y la salud financiera es ahora tan necesaria? Entonces nosotros estamos viendo qué es lo primero que hay que pagar. Pues los intereses, las tarjetas, eh, las deudas para estar lo más livianos posibles y no seguir profundizando en deudas. o Lo decía hoy en la charla, hay que parar el sangrado. ¿verdad? Lo que las organizaciones necesitan hoy, ya que estamos todas heridas, como si nos hubiéramos hecho una herida y estamos sangrando, Primero hay que parar ese sangrado, hay que encontrarle el flujo de, de, de caja, el flujo de efectivo, eh, dejar de gastar en cosas que son innecesarias, en inversiones que se pueden postergar, donde cerramos para que el herido por lo menos tenga esa herida contenida y luego ya empezar a pensar en el mediano y en el largo plazo según el tipo de organización en la que estás.
0: Estoy súper inspirada, Carla, de verdad. O sea, me ha encantado. Te puedo decir que ha sido de mis episodios top, top favoritos que hemos grabado. Y cuidado que de la tercera temporada ha sido mi favorito. He aprendido sí. muchísimo en esta, en esta hora que llevamos platicando. Y sobre todo teniendo una empresa que, que es Oriami Brand Studio, dirigiendo una empresa así, con, con un giro de negocios bien parecido al de ustedes. De verdad me dio muchísimas lecciones y muchas herramientas que podemos nosotros también empezar a aplicar para, para sobrevivir esto, para dejar de pensar que el business as usual va a volver a ser el business as usual, o sea, nuestro, va a haber un nuevo business as usual después de que termine incluso todo lo del tema del coronavirus y qué bueno que empresas como próxima eh, ya iban adelantadas en este camino con unos buenos años que nos pueden dar una pauta y de cierta manera como un caminito a seguir para poderlo hacer de una manera más efectiva.
1: Y si alguien que nos está escuchando, Carla, quiere saber más de Próxima Comunicación, más de Carla Chávez, porque yo sé que vos además tenés un podcast que hace poco entrevistaste a Ismael Cala y, y muchas otras personas súper, súper eh, buenas y que están haciendo algo relevante. Contanos, ¿dónde te encontramos?
2: Bueno, gracias por mencionar mi proyecto, se llama Próxima Frontera, eh, es, es un podcast, acabamos de empezar, apenas llevamos seis episodios, no como ustedes que ya nos llevan un montón de caminos, <risas> llevamos seis episodios y Próxima Frontera es, es, es un espacio para hablar de, como el nombre lo dice, para dónde nos tenemos que mover, a dónde tenemos que empujar, las fronteras son mentales. Son esquemas impuestos muchas veces. La frontera alguien se inventó que aquí termina Costa Rica y aquí empieza Nicaragua y a veces es porque el río pasó ahí. <risa> Pero las fronteras es, muchas veces es lo que nos limita para entender otras cosas del mundo que necesitamos entender de una manera sistémica, ¿verdad? Los problemas no se resuelven de forma simplista e y, y, y particionada. Tenemos que verlo como un sistema y ese es propósito de próxima frontera entonces eh, pueden encontrar eh, el, el programa también está en spotify o lo compartimos con un medio de comunicación que se llama delfino cr pero está en spotify lo pueden escuchar y me encantaría si si también lo escuchan y nos cuentan qué les parece tenemos el proyecto que se llama ecoins es la eh, moneda que premia el compromiso con el reciclaje.
1: Este es un proyecto que ya tiene dos años en la agencia. En unos Todavía meses, en unos meses, y ya, ya ahora lo voy a hacer público, no importa, te, eh, te voy a comprometer a que conversemos sobre eh, e coins A mí me encanta también cuando nos lo compartiste, he estado dándole seguimiento y algo novedoso, y también que hablemos sobre sostenibilidad, que ese es un mundo que empresas como nosotros, de hecho, la, la, todas las empresas deberían de tener dentro de su visión estratégica en este componente. ¿Dónde más te podemos encontrar?
2: Estoy en, en Instagram como Carla Chávez22, ahí puedes mencionarme si quieres en, en su podcast. Eh, en próxima comunicación también estamos en Facebook e Instagram, estoy en Facebook como Carla Chávez Brenes. Y vean, si, si les parece que esto de teletrabajo, de haberlo hecho hace seis años y ahora pues tenemos mucho que compartir y ha sido una muy buena experiencia. A mí a veces me dicen que soy un poco bruja. Eh, en el buen sentido espero. Claro, claro. Entonces, soy visionaria. Les hago una predicción. Ajá. El futuro de las empresas tiene que basar su estrategia en la sostenibilidad. Si nosotros no aprendemos de esta... De esta pandemia, de este virus, que es al final un maestro para nosotros, para enseñarnos lo que estábamos dejando de valorar y estábamos poniéndole más atención a cosas que son prescindibles y menos a las cosas valiosas. Eh, si nosotros no salimos de acá entendiendo que los negocios no pueden ser ganar, ganar, ganar dinero sin importar la gente o la naturaleza, no, o sea, pronto va a haber otro virus que nos va a decir tome otra vez hasta que usted aprenda pero cuántas veces tiene que pasar por esa lección hasta que la aprenda entonces que más rápido aprendamos va a ser mejor para todos la sostenibilidad es el futuro sí. o sea, es un, la sostenibilidad es un buen negocio es gestionar el impacto económico social y el ambiental de una manera integrada, si son parte Tres patas de una misma silla, de un mismo banco, de una misma mesa. Si una pata no está, la mesa se va a tampalear. Así es. Entonces, créanme que si hace seis años yo hacía teletrabajo y yo era la loca, créanme que el mundo muy rápido tiene que moverse a la sostenibilidad, a los empleos verdes, a dejar el petróleo, a buscar otras formas de energía renovables, a no ser estos consumistas desmedidos a combatir la obsolescencia programada de los teléfonos y de los aparatos, a reciclar, a ecodiseñar productos que desde el principio sepamos que van nuevamente a incorporarse en la cadena productiva, que no van a ser basura. O sea, tenemos que ser consumidores exigentes y forzar a las empresas a que se muevan a donde nosotros queremos. Nosotros tenemos el poder, el Así voto bien. que se llama billetera o se llama cash o se llama tarjeta de crédito. Y votamos por las empresas en las que creemos. Nosotros tenemos el poder. Más que los gobiernos podemos votar por las empresas. Ese es el futuro para nosotros. Y así es donde Próxima quiere diferenciar. Trabajar dejando realmente un legado en, en, en las futuras generaciones. Que van a recibir lo que nosotros estamos entregando.
0: Qué lindo, de verdad. Qué lindo. Y muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y por todas las... Pues las lecciones que nos has compartido, las buenas prácticas que ustedes están tomando, eh, creo que ahorita más que nunca va a ser sumamente relevante para las personas. Tengan negocios o sean colaboradores de una empresa, igual estamos todos en este mismo marco, ¿verdad? Y, y nos va a tocar movernos al teletrabajo a la mayoría de la población.
1: Y quizás nosotros nos movimos al teletrabajo y nos quedemos ahí.
0: Quizás nos quedemos ahí.
1: Así como vos se te cayó un puente, a nosotros nos, nos llegó el coronavirus. Muchas gracias, muchísimas gracias Carla y vamos a estar compartiendo en otras cosas con ustedes. Te agradecemos mucho y esperamos que a nuestra audiencia le haya gustado tanto como a nosotros.
0: Totalmente, muchísimas gracias Carla nuevamente. Este ha sido el episodio número 15 de la tercera temporada de...
1: Ajá, contame más.